0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está nesse momento ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá nos 1420 e também pelo site marcounosporte.com.br O oferecimento para Orcitec, assessoria contábil e empresarial e também Teutec Solutions, duas empresas aqui de Florianópolis que fazem sucesso aí nacional que estão conosco nesse momento no Marcou no Esporte Debate que está no ar E a partir de agora a gente vai trazer as principais informações aqui da cidade As informações também do campeonato catarinense Ao vivo pelo site marconosport.com.br E também pela rádio Guarujá através do Youtube Então é só fazer contato conosco Nós estamos aqui ao vivo né, trazendo essas informações Estava vendo se tinha entrado aqui na Guarujá Agora sim, está tudo certo, já estamos conectados Estamos aqui com o Rodrigo Santos, que ontem faltou, hein? Mas foi uma falta que ela teve justificativa. O Alan hoje não estará conosco. E eu estou também com o coordenador da base do Havaí Futebol Clube, o Fabiano Pierre. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde. Está me ouvindo, Fabiano? Boa
1: tarde a todos do Fabiano. Estou ouvindo bem. Fabiano, Rodrigo, boa tarde.
0: Beleza, olha, a presença aqui do Fabiano já esteve no, quando ele entrou na base do Havaí, né? e hoje ele está aqui por quê? Porque ontem o Marco Aurélio de Ávila, ele acabou falando sobre a questão de base e citou o Havaí, né? acabou citando, dizendo que tinha a questão que tinha que ter empresário para entrar no clube, obviamente, na hora, o Batistote, presidente do clube, entrou em contato conosco, eu passei para ele o que aconteceu, na hora, é, o Marco Aurélio acabou é, falando sobre essa questão, mas não, não tão abertamente. E eu, hoje aqui, o, o Fabiano Pierre vai falar também a versão do Havaí, mas o Marco Aurélio de Ávila fez um vídeo né, de retratação, pediu para colocar aqui, antes do Fabiano Pierre entrar no ar, falar. vamos colocar aqui o vídeo do Marco Aurélio de Ávila, que já trabalhou no Havaí, já trabalhou no Figueirense, já trabalhou no Joinville. É preparador físico sobre o episódio de ontem no programa.
2: Bom pessoal, eu venho aqui através desse vídeo rápido, né? Ontem a gente conversou no programa Marcou no Esporte do Fabiano Linhares, eu colunista do site, né? A convite sempre estarei participando. E ontem a gente citava era um assunto sobre as bases, né? Colocamos várias situações do Chapecoense. Me veio a cabeça citar as situações que tinham as influências dos empresários, que era um problema, um programa, um problema antigo, corriqueiro nos clubes, né? do Brasil todo. Né? Havia estado exemplo até do São Paulo, dos aspirantes, do trabalho de base que era feito. Pois bem, daí eu, eu citei do, 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 da influência que do, do, dos empresários e acabei citando um exemplo aleatório, sem pensar, um raciocínio muito rápido aquelas coisas que a gente fala, às vezes, sem pensar, citei o nome do Havaí mas sem intenção nenhuma em prejudicar, até porque o próprio coordenador da base lá é meu amigo, trabalhou comigo na na, na Comissão Técnica Universitária da Unisul, foi meu auxiliar lá nos Jogos Universitários, Fabiano Pierre, faz um grande trabalho, já vem fazendo no próprio Guarani, vinha fazendo, por isso até foi contratado ao Havaí pelo grande profissional que é. Ele me telefonou, ficou muito chateado comigo, pô, Fabiano, não tenho nem o porquê eu, criticar você não sei nem o seu trabalho está começando agora até o trabalho né não tem nem como analisar as bases praticamente estão paradas eu citava um exemplo anterior que não tem nada a ver com a com a gestão do Batistote, nem o próprio Havaí mas a gente até sabe que ocorria no Brasil todo e o, e o próprio Batistote, eu mandei mensagem ele me respondeu eu me retratando até pedir desculpa porque você tem caráter você é um profissional reconhecido pelo próprio Havaí passei Eu realmente não tinha intenção nenhuma, foi uma interpretação que até correta deles, pela forma que eu coloquei, né? Então aí eu faço a minha meia-culpa. Instituição Havaí, onde eu passei como preparador físico, como atleta de base, goleiro que fui lá da época de, de Ida Sica e Rogério Ávila quando a base não tinha a mínima condição de hoje, né, do excelente trabalho que é feito no Havaí hoje. O próprio Flávio Roberto já vem há tempo fazendo, é um amigo pessoal, Flávio Roberto, Marco Aurélio Cunha que hoje assumiu no Profissional, é um amigo pessoal, então não tenho nem o porquê contestar o Havaí, né? Pelo contrário, sou agradecido, tenho familiares havaianos, irmão, tio, primos, né? A maioria da família é Havaí e um irmão que era muito figueirense falecido. Então gostaria de de colocar aqui no próprio mensagem que eu mandei ao, ao presidente Batistotti, ele educadamente me respondeu, me convidou para conhecer hoje a, a, o atual momento da base do Havaí, importante, e eu até falava ao Batistotti que toda essa, essa confusão né, que gerou, que eu sei que gerou, por isso peço desculpas, é, a única coisa positiva porque eu vi a posição dele é parecida com a minha, porque o próprio áudio de resposta do Batistote para mim, na tarde de ontem, ele colocava que ele é um dos presidentes que chegou a banir e botou praticamente para correr quatro ou cinco empresários que realmente tinham uma índole. Então, vem de encontro aquilo que eu vinha falando. Então, eu tinha razão, não que ocorre no Havaí, né? Mas a tentativa desses caras, realmente ela é um problema grande para debate mesmo. Então, acho que foi importante a colocação, não o erro, né? Eu ia citar um exemplo lá, qualquer aleatório, saiu o nome do Havaí, mas a gente sabe que isso existe no Brasil, a gente sabe que existe. né? E que bom que o o presidente tem a mesma linha de pensamento meu e vem trabalhando contra isso, né? Tenho certeza que a base do Havaí, com o próprio lá em cima, com o Marquinhos Santos, que é um amigo também pessoal, ex-atleta, ídolo do clube, onde me vê, né? me encontra, a gente se fala, temos o maior respeito, fizemos a final de 99 juntos, né? contra o Cuca, contra o amigo Pantera, um grande amigo que trabalhou muito tempo no Havaí, o Pantera, falecido. Então só tenho amigos dentro do Havaí, o Ademir, lá da grama. Eu acho que a gente tem que ter caráter, isso eu sempre tive, onde eu passei. Realmente eu, eu errei na colocação, mas sem intenção, nenhuma. Claro que a interpretação de quem ouve realmente, por isso, foi um erro e cabe a mim aqui esclarecer. Ok? Um grande abraço ao Fabiano. Estarei, presidente Batistótico, que eu sei que houve o programa, que bom. Temos uma boa audiência, Fabiano. É, é, tomando um café com o senhor, sim. Conhecendo mais o trabalho da base, já aproveito para fazer uma visita ao Marco Aurélio Cunha. Tá? Mais uma vez eu peço desculpas. E Fabiano, precisar, pode me ligar no privado, assim como me ligou cobrando, pode ligar para a gente... Esclarecer mais ainda, ok? Você é um grande profissional e faz um grande trabalho. E esperamos que, que tudo isso que aconteceu realmente é essa linha, né? nós temos que mudar essa captação de atletas, porque daqui de Santa Catarina saíram grandes atletas do próprio Havaí, né? Toninho Quintino, a Figueirense, a Havaí, revelavam grandes jogadores daqui da grande Florianópolis, isso tem que, que voltar a acontecer, assim que ultimamente tem, tem revelado também, ok? Obrigado aí a todos. Está aí, portanto, a declaração
0: do, do Marco Aurélio de Ávila, né? E a gente coloca aqui o espaço à disposição, né? O Havaí entrou em contato, através de assessoria. Conversei com o Fabiano, conversei com o presidente do Havaí. E a palavra, a palavra também está aberta aqui para o Fabiano, que da base do Havaí. Fabiano.
1: Boa tarde a todos, Rodrigo, Fabiano Minhai, ouvintes, né? É... É, primeiro, que eu não esperava outra coisa do Marcos, né? a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Né? E dá para ver que o programa de vocês tem bastante audiência, a gente fica feliz por isso, porque ontem eu não pude participar do, do programa ao vivo, estava numa reunião, mas rapidamente veio a, as informações do que tinha acontecido. Né? E inclusive liguei para o Marcos, que eu fiquei bastante chateado, e eu sou uma pessoa que, quem me conhece, sabe o quanto eu sofro para ser mal educado. Mas a gente, e eu em nenhum momento, eu fui bem claro para o presidente Batistotti, eu, foi um recado para mim, muito menos para os antecedor, antecedores que o Havaí tinha. Né? Nós tivemos o Diogo fazendo um trabalho fantástico, reconhecido nacionalmente aqui no Havaí. E durante esse período que o Diogo é, teve no departamento de futebol profissional, que foi um período de transição, as pessoas que tocaram o departamento de base do Havaí, são profissionais... Da, de maior índole de caráter, que é o Jacaré, é, Fábio Roberto, Alex Pereira, o Pedrão e o Júnior, né, que tocaram esse processo até a minha chegada. Então, é, a preocupação maior foi com a instituição Avaí, que hoje tem dado um exemplo nessa pandemia é, do profissionalismo e da sua responsabilidade. Nós, estamos, nós somos um dos poucos clubes do Brasil já há algum tempo em atividade em todas as categorias, do 7 aos 13, claro, respeitando todos os critérios, é, os protocolos, critérios editais, que sai a todo momento aí, é, em virtude da pandemia, né, para dar segurança aos funcionários, aos atletas, mas nós temos também do 14 ao 20, já voltamos com o 23 agora no mês de maio, então é um clube que tem uma quantidade enorme de atletas, né, de responsabilidade, um elenco grande de profissionais trabalhando em atividades no clube e não é só comissão técnica é todo um staff de psicólogo assistente social principalmente nesse momento né que os pais têm atletas no clube longe de casa e numa pandemia então uma série de critérios que a gente tem que ter todos os dias tem que ser revisado e um feedback com os pais em casa que é feito pela aline psicóloga Angelita, assistente social e esses meninos têm colégio têm escola então é uma responsabilidade muito grande E pesou muito a quantidade de pessoas que, principalmente quando é uma notícia negativa, né, isso gera, às vezes, interesse. Poucas pessoas, às vezes, estavam ao vivo no programa, mas vão repassando os áudios. né? Então, eu tive esse... imediatamente liguei para o Marquinho para ver o que aconteceu. Sei que não foi direcionado a mim, mas fiquei muito mais chateado, porque eu sei que quem quem eu sucedi são pessoas profissionais e que jamais... É, iriam participar de qualquer situação que foi botada de, de empresários, o interesse do empresário, pelo contrário os intermediários do futebol eles existem eles são reconhecidos pela CBF e, e muitos são parceiros de clubes são responsáveis por trazer jogadores por sustentar jogador por, por investir em atletas né? então é um processo dentro do futebol que existe mas existe todo um protocolo para que um atleta venha no clube e não é é, da maneira que foi falada né? eu agradeço o Marquinho, conheço ele sabia que ele ia tomar essa providência de pedir desculpa porque o conheço há muitos e muitos anos né? profissionalmente e fora também e, então esse é o posicionamento do Havaí né? espero que a gente possa vir a próxima vez aqui no programa para falar das coisas boas que, que, o, que o Havaí tem feito na base, né? estamos aí dia 5 de abril agora, nós temos uma reunião na Federação Catarinense para voltarmos às competições sub-15, sub-17, sub-20, para já trabalharmos junto com o trabalho forte que a associação está aí tem feito junto com a federação, porque tem muitos clubes parados, dependendo de um calendário para voltar às atividades. Então, é, eu acho que está bem claro, bem explicado, espero que as pessoas que tiverem acesso a ontem ao programa possam ter acesso hoje também, para que fique bem esclarecido e bem claro. E eu acho que o trabalho que o Havaí vale faz na base é reconhecido, pela quantidade de jogadores que tem negociado, quantidade de jogadores que são convocados para a seleção, quantidade de jogadores que tem no profissional, e, a, e o objetivo é cada vez melhorar mais. Estamos hoje com investimento alto no nosso CT, que é o fechamento de CT, exatamente para que os atletas tenham mais tranquilidade e não tenham acesso dos empresários é, no CT durante os treinamentos, e isso atrapalha muito, as abordagens são muito grandes. Então é muito pelo contrário, né? o trabalho que tem sido feito... É, pensando no Havaí no presente e no futuro do Havaí e por isso está tendo toda essa estrutura que o Havaí tem hoje o Maquinho vai poder vir visitar o clube aqui como o presidente convidou ele e vai ver isso pessoalmente tudo que está sendo feito
0: aqui tá bom Fabiano tá bom, obrigado Fab... sucesso aí foi um prazer recebê-lo aqui né para prestar esses esclarecimentos de uma outra maneira né mas a gente combina aí mais para frente para você voltar aqui né já com mais tempo de casa dentro do Havaí para a gente falar sobre base, sobre isso. A gente até citei para ti, outro dia eu liguei para ti, bati um papo, e eu estava falando né que, que eu quero fazer um programa sobre categorias de base, fazer um raio-x de todas as bases aqui do futebol catarinense. A gente sabe que o Figueirense está sofrendo muito em função da pandemia, o Havaí está aberto, né isso é muito importante, essa gurizada está treinando, está aparecendo, imagina né, o, o pessoal do todo o Brasil atrás também de jogadores da base do Havaí. Né? Então o Havaí está tendo essa possibilidade de botar até jogadores para o profissional, mas está esclarecido o Marquinhos também colocou aqui e as portas estão abertas aqui para ti também tá bom Fabiano? Muito obrigado Obrigado,
1: pela... obrigado.
0: Um abraço, obrigado um abraço. Aí o Fabiano Pierre, coordenador da base do Havaí, né, sobre os esclarecimentos de ontem o Marquinhos acabou sendo infeliz no que colocou, já pediu desculpas né? Não, não queria citar o nome do Havaí quis citar de forma ampla, né mas acabou pegando o Avaí como exemplo, acabou ferindo, claro, a instituição e a gente coloca o direito de resposta através do nosso departamento jurídico também, consultamos e a gente coloca sempre à disposição é, para que a gente tenha também o contraponto. Cacau Coraza está aqui comigo. Tudo bem, Cacau?
3: Tudo certo, Fabiano. Obrigado pelo convite, um prazer. Oh, que prazer
0: participar aqui. Você já participou na época que o programa era... É, ao vivo isso era, dor,
3: era né? externo né a gente isso, se encontrava é, lá, é, naquela época que a gente é, podia verdade. se
0: encontrar é o é, época é, que a gente todo mundo podia se abraçar isso, conversar isso. Humor, depois <risos> do programa agora acabou isso mas é. que, daqui a pouco graças a Deus aí vai passar e a gente vai voltar a fazer programas ao vivo mas esse modelo também ficou legal aqui que a gente tem a possibilidade de contar com vocês o Cacau vamos bater um papinho sobre o campeonato catarinense o Rodrigão está aqui você fica à disposição, a nossa super convidada hoje. E, Rodrigão, faz uma apanhada aí do Campeonato Catarinense. Aliás, eu vou colocar aqui, ó. pode falar, Rodrigo. Mas eu vou colocar o nosso Instagram, que tem os resultados de ontem. né? O Instagram, siga o, o Marcou no Esporte. O Instagram do Marcou, onde a gente também coloca os resultados. E durante os jogos, nós temos as lives, ou, a live não, os stories. Então, o stories, você fica vendo e qualquer gol que sair a gente vai colocando ali as informações então é muito interessante diga lá Rodrigo boa tarde Fabiano, boa tarde
4: Cacau bom ter com a gente aqui no programa boa hoje boa
3: tarde, oi Rodrigo, tudo certo? Tô tudo certinho
4: graças a Deus né? véspera de feriadão, sabe como é que é? dia bonito, hoje, sol e... se bem que não vai <risos> ser aquele feriadão que o cara dá para viajar porque a gente tem que tomar as nossas providências né? inclusive é eu tava vendo que tem muita prefeitura aí no litoral que tá fechando a praia fechou ontem, só vai abrir na terça-feira para evitar qualquer tipo de problema. Mas vamos falar de futebol, que é o assunto do programa. Olha, tem muita coisa para falar de ontem. O Figueirense teve um dia fantástico, e não estou falando por causa da vitória, porque ganhou por 3 a 0, a Doricílio Luz, tirou um baita de um peso das costas, mas também foi um dia, como disse um amigo meu advogado, não foi meio uma vitória na justiça, mas foi um gol que fizeram que foi a questão da Justiça pedir para, pelo menos temporariamente, cessar, parar essa questão de penhoras, que vai dar um fôlego para o Figueirense começar a trabalhar e estruturar essa questão da recuperação judicial. É uma, Foi, é, é, sem dúvida nenhuma, uma boa notícia que o Figueirense teve. Dentro de campo, fez um gol no começo do jogo, ampliou, teve aquele gol do meio de campo, lá 3 a 0 o Figueirense ganha um gás, tira um pouco da pressão, né, chega nos oito pontos outro destaque, um jogo muito ruim Chapecoense e Brusque, 0x0 é, duas equipes, acho que se, se respeitaram demais, foi um jogo que teve muita pancadaria e pouco jogo, muita falta muito jogo muito truncado, truncado né? e o Criciúma, né gente o Criciúma demitiu o Emerson Maria, o Criciúma três pontos no campeonato, três empates, fez três gols em sete jogos é, perdeu ontem para o Próspera E o Criciúma, para não ser rebaixado, ele precisa, inevitavelmente, tem quatro jogos pela frente e tem que ganhar três. né? O Criciúma joga com o Marcílio, domingo em Itajaí, depois pega o Metropolitano em casa, o Concórdia fora, e na última rodada pega o Havaí. Então o Criciúma, obrigatoriamente, tem que ganhar três dos quatro jogos que faltam para não ser rebaixado pela primeira vez. Uma crise, Emerson Maria demitido ontem na madrugada, o Vilsão vai assumir o time, enfim, uma situação triste que vive o Criciúma. Então temos altos e baixos e hoje tem o Havaí, né? o Havaí está com dois jogos a menos, hoje pega o Marcílio Dias, se vencer vai a 10 pontos, depois na quarta-feira tem o jogo contra o Joinville podendo ir a 13, então hoje é dia de afirmação para o Havaí definitivamente sem o Valdívia enfrentar o Marcílio Dias logo mais.
0: É, o Valdivia ainda fica essa, essa, essa reunião aí para definir. O Avaí fez uma proposta, a informação que eu tenho, fez uma proposta e agora ele estuda com o empresário a possibilidade é de permanência ou não. Então, a possibilidade de permanecer, mas também, obviamente, a possibilidade de, 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 não, de não ficar no estado da ressacada. E aí, Cacau, qual é a tua análise sobre a rodada aí? A gente tem os resultados, né? Da rodada do Campeonato Catarinense, onde o. O Juventus venceu 3x2 o Joinville, Figueirense 3 a 0 no Ercílio Luz, Cristiúma perdeu para o Próximo 1x0 e Brusque e Chapecoense ficaram no empate em 0x0. Qual é a tua análise, Cacau?
3: Eu acho que o jogo ali, é... o Rodrigo estava falando né que o jogo da Chapecoense e do Brusque, eles se respeitaram muito e às vezes acontece isso nos jogos da Chape, né? quando a gente vê que é um jogo... É, que todo mundo coloca muita expectativa, às vezes não sai de 0 a 0, às vezes faz um, um empatezinho morno, faz um a um. Aqui contra o Figueira jogou bola, aqui aqui teve jogo, né? Mas lá contra o Brusque parece que não desenvolveu. E mas para o Brusque, para o Jercim Testoni foi um ótimo ponto ter conquistado, foi né? Que... Empate com o Brusque, com a Chape e ainda nem ter sofrido gol, porque está ali na cola ainda, se mantém. E acho que tá uma briga interessante entre Brusque e Chapecoense, que realmente é, são os dois times que vêm um pouco mais forte até pela manutenção do ano passado, né, a Chapecoense. Para é,
4: pretensões do fez
3: uma, fez uma temporada muito boa no passado. A gente fez uma temporada boa. Aí os gols do Figueira. O Figueirense acho que foi a assim, é, era um jogo que já era para ser dito como um jogo fácil, né, com respeito ao Hercílio Luz, mas é, o Figueirense, querendo ou não, tem mais time, tem mais camisa, mais tradição e assim, né? Se espera muito mais e se esperava muito mais é uma vitória, mas até que do jeito que foi, acho que até o, o torcedor mais otimista até se surpreendeu. Não sei na opinião de vocês, mas na minha foi foi mais ou menos isso. Mas deu para ver um figueirense diferente, tanto porque no jogo, nos últimos confrontos, a gente estava vendo um figueira meio perdido, né? Até no último contra a Chapecoense. Eu perguntei até para o Jorginho sobre o posicionamento do Breno, porque o Breno, ele parecia não, não querer ir na bola. Né? Um jogo anterior tinha ficado no banco, Jorginho tinha deixado ele no banco, até para ele sentir que, que a titularidade não é 100% dele, e, e para ver se, se rende também. Né? Acho que até pela idade do, dessa gurizada desse time que tem o Figueirense, Mas ontem eu gostei, ontem eu gostei do jogo, gostei da apresentação e gostei também da coletiva do Jorginho quando ele disse que não tem nada ganho ainda e que se não fizer nada contra o Brusque, essa vitória aí também não vai adiantar. Que tem que estar fazendo, todo jogo tem que estar jogando, não adianta subir para a cabeça, tem que que mostrar realmente em campo, porque o Figueira ainda está devendo bastante né, no campeonato. Imagina duas vitórias só que tem em sete rodadas. E nem só na questão da, das vitórias, né? Eu acho que até no que tem apresentado o futebol ainda, não tem apresentado o que o torcedor está querendo. Não Conversando com alguns torcedores, não que o torcedor do Figueirense esteja esperando um belo ano, né? Um ano 2021, assim, com o futebol nas alturas. Mas está esperando algo melhor do que foi 2020, né? Que foi aquele tropeço atrás de tropeço e falta de, de, de futebol mesmo dentro de campo. O Juventus ele é interessante, né? é um time interessante, porque a cada campeonato, os últimos dois campeonatos, está surpreendendo. Seja com o Jorginho, sem Jorginho, desmontaram o elenco. O Jorginho pegou alguns atletas, levou para o Figueirense, mas o Juventus consegue dar, dar jeito, né consegue fazer os meninos jogar o, Se eu não me engano, foi o Fabinho que deu uma entrevista, que fez um dos gols na última rodada, que vocês podem me corrigir se eu estiver errada. Que falou sobre o Pingo, né? Que o Pingo deixa eles jogar, o Pingo deixa eles leve, deixa eles em campo, né? Conseguem se desenvolver. Então, isso é bacana de ver o Juventus assim. E o Joinville, até que estava comentando antes no programa, Joinville até então era o último time invicto no estadual. E ontem o Juventus acabou com essa invencibilidade aí do Joinville, né? O Joinville ainda não tinha perdido no estadual. Mas eu tenho gostado do Joinville com o Vinícius Eutrópico. O Criciúma, é, assim, na minha visão, eu acho que começou um erro lá atrás, lá no ano passado, quando tiraram o Roberto Cavalo. Eu não entendi a saída do Roberto Cavalo, eu acho que o Roberto Cavalo combinava muito mais com o time ano passado na Série C é, do que ter saído. E eu acho que ali as coisas começaram. ficou um time apático, ficou um time que não mostrava em campo. E esse ano precisava, acho que, de um técnico com, com essa energia, né? Porque a gente sabe que tem técnicos que são técnicos de vestiários, tem técnicos que são técnicos mais brandos. Até nas coletivas a gente consegue é, perceber um pouco a característica dos técnicos e aí nos jogos como eles montam os times. E eu acho que a Emerson Maria realmente não era a cara do, do Criciúma. Acho que teria que ser um técnico mais, assim, mais firme, mais fervoroso e que colocasse... E colocasse o, o tigre para jogar mais bola, né? O, o Emerson Maria até falou na coletiva que infelizmente as bolas não estão entrando, não estão entrando, mas também não está sendo um futebol assim que tu tá vendo um jogo desenvolver. Naquele né? empate em 0 a 0 com o Figueirense, foram dois times que eu estava trabalhando no um jogo entre Figueirense e Criciúma e me, me deu sono assim, porque era um jogo apático, era um jogo sonolento, nenhum dos dois times desenvolvia. Só que daquele empate para cá foram duas rodadas, o Figueirense tomou a, o 3x1 da chapa, mas conseguiu jogar um pouco mais de bola, e aí ontem conseguiu jogar mais, e o Criciúma não, o Criciúma a gente não tem visto um, uma desenvoltura, não tem visto né, um, uma luz, não sei se agora como é que vai ser. Tem né, que mudar, esse...
0: né Cacau? Vai tem ter que, o... mudar, tem é, que mudar, tem que mudar. O Criciúma teve que mudar, aliás, né, Gosto muito do trabalho do Emerson Maria, fez Sim, um Sim, não, não, acho Havaí. que não,
3: não é a contestar, né? mas é. assim no Criciúma e ano passado na Chape. E ano passado já, na já, Chape.
0: É, Havaí fez. Fez bom trabalho bom tra- no Havaí, no, no próprio. Joinville também, né? Confessou. É um campeão, brasileiro, campeão, mas, né? É, um é brasileiro. Só que nos últimos dois trabalhos deles aqui no estado, ano passado. Os últimos ele, três. Três, né? Qual foi o, o outro que ele não foi bem? O Brasil de Pelotas. É, ah. eu digo no estado, né? Ele acabou ah, indo muito mal, né? Praticamente com a Chapecoense, acho que não conseguiu vencer um jogo, né? Ele saiu no ano
3: passado na sexta rodada, né? Agora no Criciúma ele lanterna. ficou até a sétima. Né? Na
0: lanterna, né? O risco de rebaixamento e agora deixa o Criciúma também na zona de rebaixamento. É um baita do treinador, mas tem hora que não bate, não, não não dá certo. Às vezes a pessoa tem que se reciclar, fazer algum tipo de mudança, alguma coisa assim. E é o caso do Emerson Maria. né? Até vou convidá-lo para participar aqui do Marcon no Esporte. Fica o convite aqui. Eu sei que a assessoria dele ouve o programa, o Arthur Virgílio, para trazê-lo aqui durante a semana que vem. Tu estás com o retorno alto aí, o Rodrigo. Tá voltando aí o nosso retorno aí. Bota o fone, eu estou por... Não fica recuperando aqui. São
3: tecnologias aí, né, Rodrigo? É, aí
0: o pessoal, fica, o pessoal fica me conectando. É só fechar o microfone que funciona, só isso? Ah, mas é que eu tô... Ah, é verdade, é verdade. você pode fazer perguntas. Hoje tem jogo do Havaí e ontem teve jogo do Figueirense. Sobre o Figueirense, o Eduardo Samarone Machado está botando aqui não passar vergonha é a primeira coisa do Figueirense em 2021. Aliás, duas vitórias né fora de campo, com a questão judicial. Semana que vem, tanto o presidente como os advogados do clube estarão aqui no Marcon no Esporte para falar sobre esse acerto, né, que o figueirense vai ter que fazer, não é fácil também não, né? Tem várias negativas que o figueirense tem que mostrar. Inclusive tem uma matéria completa no site do marconosport.com.br no esporte.com.br dizendo ali, o figueirense vai ter que apresentar os seus devedores, como é que vai ter ser feito, como é que vai pagar, tal, tal, tal. Não é só assim. Ah, agora não paga mais ninguém, não. Tem que andar direitinho na mão da, na, da justiça ali, que senão eles cortam essa possibilidade. E a vitória, né? A vitória do Figueirense era questão de obrigação. Ah, mas o time tem 19 contratações. Ah, mas o time não tem dinheiro, não sei o que. Gente, é o que tem, não tem desculpa, tem que, tem que ganhar se quiser classificar. Então o Figueirense tem mais aí jogos importantes, pega Joinville, pega Marcílio Dias, pega Brusque, tem um monte de pedreiro ainda pela frente, a tabela não é fácil, mas ontem deu um alento ao torcedor. Né, o torcedor que tá botando, pô, aliviado, até que enfim veio a, a vitória tudo, mas até o próximo final de semana porque daí pega o Brusque que a gente sabe que não é jogo fácil, né Rodrigo?
4: É, é a, fácil. Fi, até porque a pergunta é, ah, o Figueirense é, saiu do problema o Figueirense melhorou de vez eu não. prefiro é, ser mais pé no chão Figueirense fez um bom jogo? Fez mostrou um time um pouco mais organizado um time um pouco mais Calmo com o pé na bola, um time mais um pouco mais consciente, mas foi um jogo. Eu costumo dizer que uma fase se concretiza numa sequência, mas a vitória foi muito importante. Pô, fez um gol com um minutinho de jogo, depois teve aquele golaço, enfim. O time, a gente vê depois daquele terceiro gol, o golaço, meio campo do Lincoln, que o próprio time comemorou bastante, junto. Isso é bom, isso melhora o ambiente, facilita, melhora o trabalho para o Jorginho conseguir, enfim, fazer o seu trabalho. né, mas uma uma boa fase se estabelece com uma sequência, e o Figueiredo tem um jogo difícil, domingo que que é contra o Brusque aqui, mas depois tem jogo contra o Próspera depois pega o Joinville, depois pega o Próspera então tem o Marcílio Dias na última rodada Vou ter uma sequência. A vitória serviu para quê? Para chegar nos oito pontos, para se distanciar do Criciúma. Já são cinco pontos de diferença. Com uma vitória, o Figueirense afasta o risco de rebaixamento. Acho que esse é o primeiro objetivo. Aí não vai ter risco. Aí depois você perde o peso para buscar a classificação. Acho que esse é o mais importante. Mas, enfim, ontem a gente não pode negar que teve avanço. O time, enfim, avançou. Né? conseguiu botar a bola no chão trabalhar, a gente viu jogadas trabalhadas viu um pouco mais de qualidade, mas é necessário buscar aí uma sequência, e o jogo de é um jogo difícil, domingo pega o Brusque, vice-líder do campeonato eu acho que é um jogo também que não se pode colocar muita pressão tem que deixar o Figueirense no lugar dele, a questão, a briga do Figueirense nesse momento não é com Chapecoense e Brusque, a briga é ali com Próspera, Ercílio Luz com Concórdia é, talvez com Marcílio Dias mas dentro desse, desse aspecto do cenário, a vitória entrou muito bem para o Figueirense ganhar uns dias de tranquilidade para trabalhar para esses quatro jogos que faltam e depois para a Série C.
3: Mas eu achei interessante, salvo, é, complementar aí o Rodrigo, é, o Jorginho falou isso muito firme na coletiva ontem após o jogo, né? Ele falou que não adianta, não adianta de nada ter ganhado ontem, não adianta o gol bonito se depois não vier a classificação, se, né, se não conseguir estar entre os oito. E ele deixou isso muito claro e diz, disse ele que passou isso para dentro do vestiário, que ele não quer que essa vitória por 3 a 0 dentro do Orlando Scarpelli suba a cabeça dos jogadores, que eles têm que ter o pezinho no chão, porque tem um jogo difícil contra o Brusque, e que é sim uma pedreira que eles vão enfrentar, e que eles têm que ir passo a passo e conquistando os pontos. Então eu achei interessante porque pelo menos é, é um técnico consciente, né? Sabe que é o pé no chão, que não adianta que não veio nada até agora.
0: É, eu gosto muito do, do Jorginho, acho um baita de um treinador, acho que é o cara certo nesse momento, né? E ele eu já.
4: Gosto... De... Eu, né? Eu acho o Jorginho um cara muito humano, sabe? O... Uhum. você é. tem muito treinador que sobe no pedestal, é. enfim, que às vezes esconde. O Jorginho é um cara muito operário, sabe? O que a gente vê até na beira do gramado é um cara que pega junto com o time. É um cara muito simples. Por mais que seja um treinador que tenha um currículo, inclusive passou por Série A na Chapecoense, é um cara que mostra uma simplicidade. Eu acho que é um nome que tem uma característica muito legal para comandar esse trabalho do Figueirense nessa situação tão difícil.
0: Ah, e, e vai ser até o final né? vai ser até o final isso, a gente sabe altos e baixos, chegada de jogadores o Messina teve aqui né? o coordenador de futebol, até Rodrigo a gente falava que o torcedor ficou meio assim, o Messina mais tranquilo, mais calmo né? e dizendo que realmente não dá para fazer loucura, perder um jogo, tira ganha outro jogo, ah, mantém perdeu mais dois, tira não dá, e o Figueiredo já está quebrado financeiramente se ficar tirando e colocando Ó, o Jaime Vieira está mandando aqui, ó. Fabiano manda um abraço para o seu xará, Fabiano Pierre. estudei com ele na Faculdade de Educação Física, esteve aqui no começo do programa, pode deixar, obrigado. O Gustavo Sávio dando boa tarde, o David, é, Rodrigo convenceu a vitória do Figueirense, está perguntando ele
4: aqui. Eu acho que a vitória convenceu é uma palavra meio meio pesada porque depois vai dizer se o time depois não conseguir estabelecer esse padrão vai dizer é porque o time enganou não gosto de dizer isso um tijolinho de cada vez Houve uma evolução, o time fez um bom jogo, agora vamos estabelecer a sequência. Lembrando, essa vitória fez com que o Figueirense abrisse cinco pontos do Criciúma na briga pela parte de baixo, então isso é uma tranquilidade. Agora, dizer que convenceu é muito perigoso falar nesse momento, porque pode criar uma confiança que ainda não existe, porque o trabalho é longo, tem muita coisa para fazer ainda. O Jaime já está dizendo aqui, ó, Figueira se
0: classificando, se deixar chegar, seguro, Figueira. As quantas aqui, viu, Cacau? Ah, é? O, é, o Fábio Raça Flá, Cacau, a cara do pai, mas ela é muito mais linda. <risos>
3: Dizem que eu sou a cara da minha mãe, na verdade.
0: Pois é, eu acho tu mais parecida com a tua mãe, é verdade, é, é verdade. É verdade. Conheço a tua mãe ali do fair play e tudo, do teu pai, é dessa Antônia. Peguei a época do Décio Antônio, 1985. Todo mundo sabe que a Cacau Corazza é filha do Décio Antônio, foi atacante do Havaí, jogou em Portugal também. Aliás, eu vou te falar, Cacau, eu tenho é. uma fita que eu tenho que entregar para o teu pai. Eu montei aqui o meu escritório, aí uhum. montei ficar certo, essa coisa toda, vi uma fita, futebol. Tem uma fita, tu pequenininho, acho que tem o irmão. Vocês lá em Portugal...
3: Sério? Não, Matheus, porque eu, eu nasci em Porto
0: Alegre. Mateus ah, nasci lá. Em Porto Alegre. Isso. Então, fazendo um churrasco com, com família ali e tal, o uh-huh. Des Antônio, uma, uma fita e tal, eu vou, porque ele me emprestou quando eu fiz o Marco no esporte com ele, quando era na TV Com, e uh-huh. eu acabei com esse material dele, então eu tô devolvendo. Aliás, achei também um do Doutor Fernando Bastos. Material riquíssimo, já entrei em contato com a família, fotos espetaculares, assim. A gente vai revivendo no tempo. Mas eu vou deixar lá no fair play. Vou entregar. Deixa,
3: deixa, deixa.
0: Uma fita para ele, que é muito bom Deixa para
3: ele e pede um cafezinho. Troca um é. café, fala
0: para ele. Não, eu, eu tenho aquele cafezinho três corações lá, ó. É. Café é bom. É... Fátima está dizendo aqui: menos, pessoal, menos. É, menos confete em cima do Figueira. Não tô botando confete nenhum. Acho o seguinte, ganhar do Luiz era obrigação, tá jogando é. em casa. Quer classificar, tem que ganhar. Agora, que o time agora é isso, que agora encaixou, que tá o jogador... Inclusive o próprio treinador ontem falou isso, né? Sobre o... Esqueci o nome do atacante lá do... Fez o gol? Blaze. Isso, Blaze. Ele calma, é um garoto, uh-huh. tá, tá em Deusar... E a gente sabe como é, como é o, esse caminho do, com relação a isso, né?
3: Até porque o... ele tá com um grupo muito novo, né? Então é, o, é a idade mais, mais difícil, né? Que tu tem que ir cuidando, cuidando para não, não subir tanto a cabeça, né? É uma idade que se solta aí, já sai por aí, já esquece que tem que jogar bola. Tudo bem que a gente tá em pandemia, né? Mas... A gente sabe que é uma idade mais nova, assim, de jogadora e já sobe tudo a cabeça,
0: né? É, é não, pode, não pode se empolgar, como diz o Marco Aurélio de Ave, não pode mudar a passada. Né? É. Às vezes o cara tem um dinheirinho, quer comprar um carro, compra um relógio, compra isso, compra aquilo, blá, 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 e esquece de jogar bola. Então, cabeça no local, como diz outro. Jean Romero, tudo bem, querido? Direto dos estúdios da Guarujá. Tudo
5: bem. Tudo bem, Fabiano? Um abraço para você, para o Rodrigo, para a Cacau Coraza. Tive o prazer de trabalhar com ela também um bom tempo aqui na Rádio Guarujá, uma profissional brilhante que está fazendo um grande trabalho agora também na Band. Então, alegria estar junto com vocês de novo aí, Fabiano.
0: Boa, nossa Ai, alegria. Né, você, aqui. você é um cara gente fina, trabalhadora, aliás, está em é. todas. Esse aí é Está em todas. Hein, Rodrigo? Deu problema técnico... Como é que, de como é que o Delfim falaria? É falaria? O presidente Delfim, uma vez eu encontrei ele, ele estava com a dona Ilka lá em Itapema, e ele saiu da, do mar, e aí ele me encontrou, e ele passando no, lá em Itapema, na minha praia, né? aí ele me encontrou ele assim, eu, ô oh, presidente, tudo bem? Ele assim, tu também estás em todas, estás em todas, até aqui tu me encontrasse, senhor.
5: É, 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 na técnica, na gravação, na configueirense. É bom, a gente tá sempre aprendendo coisas novas.
0: o profissional, é isso aí, tá em todas. Ó, falar um pouquinho de Havaí. O Cristo de Los Santos hoje não pôde participar, mas tem informações aqui, tá espelhado já a tela, ó, do nosso site. Ó, com novidades na lista, vai concentra 23 atletas para enfrentar o Marcílio Dias. Lateral da base, Gabriel, e volante, Jean Martim. São as caras novas. Mas eu tô vendo a lista, ó. Goleiros Gletson e Frigieri. laterais Diego, Renan, Felipe, Yuri e Gabriel, Gabriel é a novidade. Zagueiros Betão, Alemão, Nuno, Arthur Chaves, Rafael Pereira. Volantes Bruno Silva, Marcos Serrato, Gia Martin, e Luan, acredito que o Serrato vai iniciar como titular. O Giovani tem grande possibilidade também, e aí ele tem a possibilidade de colocar o Lourenço e o Tiaguinho também, né? É um jogador da base que pode aparecer, então ele tem essa possibilidade. Além dos atacantes, o Getúlio, o Jô, o Jonathan, Júnior Dutra e o Ronaldo, né? Tomara, né, que o Claudinei Oliveira deu oportunidade aí o Jô, né? Que é um jogador que entrou muito bem nas partidas finais aí da Série B e, e possa aparecer no jogo de hoje. Gladson, Felipe Betão, Alemão Diego Renan, Bruno Silva, Serrato e Giovani, Lourenço, Getúlio e Júnior Dutra. Olha o Júnior Dutra podendo aparecer. 4, 2, 1, 3. Falou
5: ontem para o né? O Júnior Dutra. Falou na é. entrevista ontem para o Havaí, disse que está feliz aqui em Florianópolis, voltando para a ressacada, jogador que já teve passagens por aqui. Eu estava acompanhando o trabalho do Christian de Los Santos também. Então é um jogador aí que, enfim, deve agregar aí na, na equipe do Havaí. É, um, é mais uma nova opção, né, Fabiano? É, ele
3: Mas falou, que... eu, eu tava ouvindo a coletiva dele, antes do, do Fabiano falar... É, e ele disse, né? Ah, eu avisei, eu falei para Claudinei que era muito jogar. Estou ainda fora de ritmo, né? Porque estava sem jogar. Mas estou pronto, estou querendo jogar. Já vi alguns jogos do Havaí e vejo que eu consigo me encaixar na equipe. Então ele está tá querendo.
0: Mas será que de repente não seria um cara para o segundo tempo de partida, hein? Que não jogar no, já no SA e ele colocar outra. Olha, eu.
5: eu já é, mais
0: como opção, B, né? Porque a não, chegou pode... também.
4: Eu acho que vai ter novidade no ataque. Não, eu, 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 vou na linha, eu vou na linha da matéria do Christian. Eu acho que a tendência, sem o Valdivia, agora que, né? enfim, até resolver a situação ou não, eu vejo como muito difícil a situação dele, até porque a proposta é de uma redução salarial, e, enfim, o Valdívia ganhou o mercado com essa reta final que ele teve na Série B. Eu acho que a linha da escalação para enfrentar o Marcílio é bem essa que o, que o Christian escreveu na matéria. Vai jogar com o homem de meio, com o Giovani, e vai tentar ver se o time consegue render com três homens de frente, né? Com a, o Júnior Dutra, com o Lourenço Getúlio.
0: Sei não. Vai não, pra mim vai ter novidade no ataque,
5: hein? Fabiano?
0: Vai ter novidade no ataque, sim.
5: Surpreendente a posição do Havaí nesse momento. Claro, tem o jogo hoje à noite, mas enfim, acho que ninguém esperava o Havaí fora da zona de classificação diante dos resultados parciais aí da rodada. Claro, deve retomar, essa é a projeção... Mas também é um jogo de, difícil diante de, de, de do, é, do do Marcelo Dias, né?
0: É, mas eu tem dois Havaí jogos tem a, menos, um jogo né? a menos, né? Aí, campeonato é, de tiro curto, hoje a tabela, o campeonato catarinense, tem a tabela, meu jovem? Sim. A tabela, me a tabela é, O Havaí
5: tem cinco
4: jogos. O Havaí vai fazer. É, o
3: joga quarta-feira volta a jogar... ou atrasado, né?
4: É quarta-feira, atrasado, tem Havaí dois, dois jogos Quarta. seguidos na ressacada, né? é.
0: O Havaí tem cinco pontos, cinco pontos, cinco jogos, e tem sete, né? Então 7 ganhando hoje, se ganhar vai a 10, não é um jogo fácil contra o Marcelo Dias, pode chegar a treze, para igualar com todo mundo, hoje o Havaí vai cinco. ser
4: terceiro, ele só vai ficar é, atrás da chave do Brusque.
0: É, seria terceiro colocado, mas hoje tá fora da zona de classificação, né? Se o Havaí, um tropeço do Havaí, se empatar, aí depende do número de vitórias aqui, empates, tal, 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 o Havaí pode ficar fora da zona de, de classificação, iria oito pontos, juntamente com o Ercílio e também Figueirense. Ele, ele tem sacerdote. saldo melhor
5: do que o Ercílio, né? Ele tem o mesmo número de vitórias, mas um saldo melhor do que do Ercílio. O saldo do Havaí é zero e do Ercílio é menos quatro. então acho que passaria nesse quesito.
0: Mandar um abraço pro Guima, o Guimarães, tá ligado nesse momento aqui, família Guimarães, obrigado pela presença, né? valeu pela pela audiência aqui no Marcou no Esporte Debate. Nós estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. É só acessar o site. Ah, perdi o programa, Acesso o site, o programa está ali. Fica no Spotify, fica no YouTube, fica no Facebook, com todas as informações, né? Então, não tem nenhum tipo de problema. Tá tudo ali, você pode ouvir depois o programa. Bernardo Guimarães nos acompanhando, o Fernando também, que é o pai dele, acompanhando aqui o Marco no Esporte Debate. Muito obrigado a, a, pouco, a todos pela audiência. É... O Guilherme está dizendo que ano que vem o Cristiúma vem jogar aqui em São José contra o Atlético. Hum, pois é, rapaz. O Atlético vai jogar no Scarpele a Série B do Catarinense. Vai jogar no Scarpelli. O David está mandando um beijo para Cacau. David Santos.
3: obrigado tá, mandando...
0: tá participando sempre aqui. questão Valdívia a informação que eu tenho é a seguinte, só depende dele, até indaguei assim, mas como só depende dele? depende também da da questão salarial né? o Havaí fez uma proposta para ele e está na mesa, está com ele está com o empresário, da continuidade dele ou não dentro do Havaí o contrato encerrou encerrou hoje, por isso que ele não vai jogar então a proposta do Havaí foi feita, aí só depende dele Aceitar ou não a proposta. Você renovaria Cacau com o Valdívia?
3: Valdívia, sim. Valdívia, para mim, é o, foi o jogador destaque na temporada passada, é um dos melhores que tem ali no elenco. Eu, em muitas partidas, não consigo entender as substituições que Claudinei Oliveira faz, tirando Valdívia, porque geralmente ele está melhor na partida e é ele que sai. Né? Para mim, são umas substituições que não encaixam. Eu renovaria de certeza, o Valdivia seria o meu meu primeiro ali na lista.
4: E aí, Rodrigo, renovaria? Sem dúvida, renovaria. Mas a gente sabe que a questão não envolve só isso, né? Porque se fosse para pura e simplesmente renovar, o Havaí teria que talvez sair do seu seu teto salarial, imagino. Porque a questão do negócio dele, quando ele veio para o Havaí recebeu um salário muito alto, que que o Inter pagava uma parte depois fez uma renovação pontual para terminar a Série B, até agora, é, com final de março, né? Então, claro que renovaria. É um jogador que hoje, pelas atuações que ele teve na reta final da Série B, ele voltou para a vitrine e voltou a se valorizar. Por isso que imagino que mais de um clube também esteja sondando, procurando informações. A proposta que o Havaí, como você fala que só depende do, do Valdívia... É porque o Havaí fez uma proposta num salário condizente com o que o Havaí pode pagar, dentro de um um patamar. Agora tem que ver se o Valdívia aceita esse patamar ou, enfim, tem uma proposta melhor. né? Ou ele pode aqui ter uma situação, sei lá, se está gostando do Havaí, do ambiente, do time, ou se, enfim, quer pegar um um desafio maior. A, A questão é que Felizmente o, o Valdívia fez felizmente porque o, o Valdívia fez uma boa reta final de série B, mas infelizmente que ele voltou para vitrine e valorizou, né?
5: É e outra e todo coisa, profissional pode falar, gente, viu? Viu, Fabiano? Não, todo profissional busca melhorar na carreira, enfim, na, na, nas suas atuações, os jogadores. O Valdívia jogou Libertadores da América pelo Internacional, então a vinda dele para o Havaí, com certeza ele projetou é, enfim, essa recuperação, melhorar o, o seu futebol, se encontrar, e aí essa questão que o Rodrigo disse é bem importante, porque o Internacional pagava parte do salário e daí bancar tudo isso realmente é difícil. A gente teve um exemplo ontem na coletiva, o técnico Jorginho falou do zagueiro Paulo Ricardo, que ele recebia um teto maior, agora é, o Figueirense indo para a Série C ele conseguiu fazer esse acerto, aceitou ganhar menos e, e tentar ficar no clube. Então tem que ver essa situação realmente do Valdívia, que, que pelo que se vê, né, ele realmente foi destaque, como a Cacau falou, durante essa temporada, é, deve também receber sondagens de outros times, e daí fica um pouco difícil. Mas prova aí seria com certeza ótima a permanência do atleta.
0: Felipe Souza está dizendo aqui, Felipe de Souza Cacau, muito inteligente nos comentários parabéns a todos pelo programa muito obrigado Felipe, obrigado aqui pela pela audiência vamos ver se a gente consegue fazer uma negociação, trazer a Cacau
4: aqui conosco Cacau Cacau que agora vai (risos) a emissora dela dela agora tem os direitos da série C né? então vai acompanhar bastante o Figueirense nesse ano na temporada né?
3: é é verdade, ver? temos Série C, temos Brasileirão Feminino.
4: E como é que
0: está sendo essa tua experiência na TV, no jogo aberto? Conta um pouquinho para gente aqui, Cacau. Ah, Fabiano,
3: está sendo muito bom, é, é um desafio todos os dias, sabe? É, tá, estou aqui, travei, voltei.
0: Não, tô, tô, não, tô, 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 tô te ouvindo, tô, tô te ouvindo.
3: Ah, tá. Não, é, é um desafio todos os dias, mas é para buscar, né, tá sempre entregando o melhor, tá entregando um produto de qualidade, é, em 10 minutos até as pessoas acham, nossa, é pouco tempo, né, eu também acho, acho que o jogo aberto é certinho, que ter mais tempo aí na, te- na TV, quem sabe em breve tenha, mas é muito bacana a gente conseguir informar e dar uma visão muito ampla de todos os times, né, a gente tenta sempre mostrar um pouco de cada um para não deixar nenhum torcedor de fora, porque a gente sabe que é, tem torcedor que é apaixonado de todos os nossos clubes, né? Catarinenses não são como antes era só puxado muito para a capital ou para Chapecoense? Não, tem todos, todos os times têm seus torcedores e todo torcedor quer saber um pouquinho do seu time. E é e é bem bacana assim, a gente tá tem eu e a minha produtora, a Tati, ela trabalhou na Guarujá também. Então, a gente tem duas mulheres fazendo aí o jogo aberto É um desafio, é muito bacana. E o pessoal tem gostado. Eu, eu espero que, que o pessoal siga na audiência aí, pode sempre mandar o retorno. E sempre tiver sugestões, a gente também é sempre aberta, porque a ideia é essa, é estar informando o torcedor sempre com a, melhor, com a melhor qualidade, sempre de ponta e sempre dando a informação, né? Porque somos jornalistas... Aqui, não, nenhuma de nós é, somos as comentaristas, então a gente não opina, a gente informa. É o torcedor que tire suas conclusões, mas tá bacana. Estamos ganhando mais horário. espaço, cada vez mais, aí no cenário catarinense.
0: Passa o horário para a turma aí, pô. O pessoal que não viu ainda pode ver, o pessoal que 30, veja... Meio dia
3: 30, meio de 30 na Band.
0: <risos> meio de 30 Isso na é Band, meio aliás... Meio 30
3: tô... na Band, de segunda a sexta...
0: Aliás, eu fiquei de saco cheio de TV a cabo, mora, vem, não vem, bota, não bota, me mudei vem, não vem, vem, não vem. eu não quero mais, pronto, não quero. Só quero a internet de outro <risos> operador aqui, não quero mais nada. Então, aqui em casa <risos> é tudo televisão aberta. Então, aí eu tô Boa. curtindo mais os canais, a, a nossa TVBV, a NSC, a IND, vai pegando Gazeta Esportiva, nem sabia que pegava aqui, né, pela antena, né? Pega a Gazeta Esportiva, pega... Botei na sintonia automática ali... Comprei uma antena... Espetáculo, rapaz... De graça... 23 canais eu peguei, pô... <risos> canais, o canal que eu é sabia que eu Ótimo... E todos
5: ótimo.
0: da região... É, e todos na região... Mas mas quem lugar... mora em capital tem isso, né... Quantos canais consegue pegar na aberta aí o... Sete... Ah, sete. sete... Sete canais... Ah, mas já pega sete canais... Eu era do tempo do Bombril, pô... Aliás... Meu pai botava uma fita isolante e era aquele tempo assim que tu tinha uma rodinha pra sintonizar o canal, e aí um dia eu fui lá e tirei aquela fita isolante, eu não sabia, né? Puxei, aí desregulei a televisão toda. Aí eu fiquei proibido de mudar o canal, só podia mudar canal se tivesse alguém em casa. Aí eu pequenininho ali ficava olhando e tal, eu digo pros meus filhos, ó, hoje vocês mexem tudo aqui, e eu ficava olhando ali, não, podia mexer. Sem contar quando
4: o cara tinha que botar o bombril na ponta, né? Senão não pegava, né, Rodrigo? Pegasse esse tempo do bombril, não. Ah, como não que eu nunca peguei pega. o tempo do bombril, aquela antena espinha de peixe que tinha que subir lá, aí o cara virar, aí volta! Vai! Volta! Até conseguir o apontamento lá pra conseguir. <risos> Bons tempos aqui. Chiado, chiado. Não, mas o mais
0: legal tu hoje. Não lembra,
4: cara? Fabiano, daquela época que tu tinhas um acerto na televisão que tinha uma faixa preta que subia, assim? Sim, sim, sim. O sim vertical, sim. que chamava? É. Cacau não conhecia ah, essas e coisas. O,
0: o mais legal hoje é que a televisão não tem mais televisão com chiado, né, Cacau? não existe mais ou ela pega ou não. ela não pega então ou ela pega em HD é. que é uma imagem maravilhosa <risos> ou ela não pega não tem essa de ficar botando é, sei lá bombril essas coisas todas não tem essa né?
3: não adianta que... mais né
0: é então mas está é é evoluindo fica... né é não mas os canais aí estão pegando muito legal rapaz o pessoal aqui na eu só tô vendo aqui estão tudo brigando aqui pela Vai Figueirense ó o engraçado é que o, as redes sociais aqui eu vejo pelo sistema, tanto pelo Face como pelo YouTube, e aí eles ficam brigando aqui, um falando do outro, que é isso aqui, que você foi desclassificado na Copa do Brasil, que o teu jogador é isso, que o outro é aquilo tal. Fica aquela, aquela rivalidade né entre Havaí e Figueirense aqui, principalmente nas nossas redes sociais. E no sistema eu consigo ver quem está aqui no Face, no YouTube, se está no Twitter, quem curtiu, quem não curtiu, quem está... Quais são as pessoas que estão? Pessoal que deu ok, legal, pessoal que mandou coração, pessoal que fez cara feia. Hoje não temos nenhuma cara feia, né? Quantos eu estou no YouTube nesse momento, quantos eu estou no Facebook. Ufa! Carai, então, não tem cara feia. Hoje aqui não teve cara feia, não. Aliás, o nosso público é muito legal, né? Principalmente pelos 1.420 da Guarujá, tem muita gente nesse momento em deslocamento. Eu estava passando ali na frente do Angelone. Encontrei o Maurício, taxista, mandar um abração a ele. Ele ô oh, Fabiano, ouço o programa direto aqui. Então quero mandar um grande abraço aos taxistas ali da, do Angelone, né? Aqui no centro da cidade. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho. Sempre estão ouvindo aí pela Rádio Guarujá pelos 1420. Então são os nossos companheiros aqui que podem mandar recado através do 988128586. E e participar, dizer se tem algum problema no trânsito, o que está que ocorrendo, não só os nossos taxistas, mas também o pessoal também de aplicativo. Pessoal, amanhã nós temos uma novidade, hein? Sabe que é que estaremos aqui? Cacau, se você quiser participar também, fique à vontade, é a nossa convidada. Estaremos com o Paulo Baier. O Paulo Baier, técnico do Próspera, já confirmou, estará conosco aqui, venceu o Clássico diante da equipe do Criciúma, vamos bater um papo
4: com ele, né? Ele jogou em mais times, né? Aliás, Paulo Baier, que já é ventilado como nome para assumir o Criciúma após o estadual. né? Já tem uma cobrança, até porque o Criciúma anunciou que o Vilção vai tocar o time até o final do Catarinense, e o Paulo Baier já aparece como um nome para assumir o Criciúma na Série C do Brasileiro quando acabar o campeonato catarinense. O que que tu acha, Cacau? É um bom
0: nome?
3: Eu acho interessante, bom nome. A gente estava comentando hoje aqui na redação... Que o Paulo Baier, quando terminar o estadual, não fica no Próspera. E aí, ó, o Criciúma é um, é um bom lugar. É um bom lugar. Já fez história como jogador. Agora, quem sabe, dá uma vida de novo, né, para o Criciúma.
0: Oh, o Guilherme disse aqui. ó. Oh, Guilherme, vou mandar essa pergunta para ele amanhã, tá? O Paulo Baier jogava muito, mas ele com 23 anos já parecia ter 50. <risos> Imagina agora. Ô, <risos> <O> seu corretivo. <risos> O Eduardo Samaroni está dizendo aqui que eu quero andar de táxi de graça. Não, rapaz. eu só ando... Aliás, eu, eu moro no centro, vendi meu carro e ando a pé.
5: Pra um lado e pro outro. Maravilha. Ou para um lado e pro outro. Olha só, é um privilégio. Coisa
3: boa. É,
5: é um privilégio isso. É, isso é, é incrível mesmo. Com esse trânsito louco, andar a pé, quem pode está tá ganhando.
3: Não é nem o trânsito. É. Eu, eu não diria nem o trânsito. Eu diria o preço da gasolina. Então, assim, ó, vocês estão bem. É, eu
5: sou
0: da é, bike. Está caríssimo, né? É uma bike pode, né? Ah, bike é ótimo também. Não, e aqui ah, tem. Ah, bike é bom, bike
3: é bom.
0: A cidade está é com bastante ciclovia, você pode ir de bicicleta, você vai caminhando normalmente, né? Como o meu trabalho aqui no centro também, a gente vem em volta, então é, é bem mais tranquilo e hoje em dia eu não tenho necessidade de ter um outro carro, a Karina tem, mas ela me deixa a pé aqui. Então eu vou para um lado e para o outro, tudo a pé. Tudo a pé, para um lado e para o outro. É bom para a saúde também. É, o Guilherme está dizendo, pegar o Cristiúma hoje é complicado, não tem direção de futebol, mas aí se faz uma reformulação, isso aí tudo é, se faz uma adequação né, com relação à equipe do Cristiúma. Aliás, eu convidei já o presidente do Cristiúma para participar no início do Campeonato Catarinense, mas ele não pôde participar aqui do programa. Cacau, que bom tê-lo aqui no programa, volte mais vezes, já faço o convite, se amanhã você quiser participar aqui no nosso papo com o Paulo Baier, é o técnico da equipe do Próximo. Muito obrigado pela presença e volte mais vezes.
3: Eu que agradeço, obrigado pela, pela, pelo convite, me senti muito honrada em participar com vocês, gosto muito, admiro muito o trabalho de vocês, o no Esporte está muito bacana, eu, tá, eu acompanho o site, dou, dou uma conferida nas informações obrigado. lá, parabéns, tá de ponta, viu Fabiana? E parabéns pelo programa que é muito bacana.
0: Obrigado, obrigado. Jean, um abraço aí, bom trabalho, meu jovem. Não esquece Valeu, um abraço para todos. Não esquece de botar no, no off aí, não esquece de apertar no off aí, quando a gente sair no ar.
5: Tá, combinado, viu? Um abraço para todos vocês e um bom feriado. Bom
0: feriado. Amanhã nós estamos aqui. Rodrigão, um abraço. Eu diria, posso, posso, é? botar, posso botar a saideira?
4: Sim. Sim, com certeza. Então tá bom. Olha, saideira é a seguinte, uh, o decreto do governo do Estado que... É, enfim, determinava a ausência de público, né? os jogos sem público no, no futebol catarinense, aqui no futebol do estado, ele foi, não é que ele, ele caiu ontem, né? ele não foi renovado, ele, ele encerrou ontem, dia 31. É, e, e tem uma situação é, burocrática para que ele seja renovado, mas a Federação Catarinense de Futebol disse que mesmo se for liberado o público nos estádios, o Campeonato Catarinense não vai ter público por um motivo muito simples a Federação entende primeiro que eu acho que isso é, procede um lapso né? uma, uma um esquecimento nessa troca de governo, de se renovar o decreto, e segundo, que a federação encara que seria um desequilíbrio técnico você liberar público agora, quando a gente já teve mais da metade da primeira fase com presença, sem sem torcedores. né? Então, eu acho que houve um lapso do governo do Estado, ninguém lembrou que tinha que renovar o decreto, mas isso vai ser feito, e os jogos vão continuar sem público aqui em Santa Catarina. Aliás, de forma completamente justa, porque não tem nem cabimento você colocar público em estádio nessa fase mais grave, né, da pandemia. Abraço a todos.
0: Um abraço, ao o Eduardo Samarone tá dizendo que o Valdiva vai para o Cruzeiro, vamos ver. Marcou no Esporte amanhã, uma hora da Não. tarde, convidado especial Paulo Bayer tá dizendo o Samarone, Nós vamos ficar ligado aqui no período da tarde para saber essas informações. E hoje tem sete e meia da noite, tem Havaí, Marcílio Dias, tudo aqui pela Guarujá. Vem aí a Flávia do Vale, no Tudo em Dia. Um abraço, pessoal, e até amanhã, uma da tarde.